0: Para você que tem encontro marcado com a velocidade, seja muito bem-vindo à edição especial do Loucos por Automobilismo Sim, entrando aí na sua, no seu agregador, na página do Auto Racing. Se a Fórmula 1 está de férias, nós não estamos de férias, nós cumprimos aqui a intertemporada Fazendo programas especiais para você como esse Hoje o um programa é especial Eu, Fábio Campos, estou aqui ao lado do grande Adalto A quem eu já já vou chamar para dar as suas boas-vindas, digamos assim, para os ouvintes mas antes deixa eu explicar, né? estamos fazendo um programa especial, hoje vamos falar dos grandes pilotos da história da Fórmula 1 De um jeito diferente, o nosso ponto de vista, o que os fazia diferente de outros dos pilotos normais Ou diferentes deles próprios, os grandes pilotos E hoje a gente vai fazer uma análise, não vai ser fácil, hein? vai ser uma análise difícil Mas nós vamos passar por pilotos dos anos 70, dos anos 80, pilotos atuais Enfim, vamos fazer um programa especialíssimo para você, espero que você ouvinte goste não tem as perguntas hoje, como vocês estão acostumados né? A gente que tem sempre contado com os nossos ouvintes para mandar perguntas Porque essa é uma edição especial gravada anteriormente Estamos gravando ainda antes dos festejos da virada do ano mas para deixar aqui a grade completinha, né? sincronizando as agendas, o Bruno Aleixo, que você está acostumado a ouvir, não está aqui nessa edição, mas vai estar em outras, outras eu, Fábio Campos, não vou estar. Mas enfim, estamos aqui sincronizando os nossos calendários, tentando uh, fazer da melhor maneira possível, para que você, ouvinte, não fique sem o seu podcast Loucos por Automobilismo. Então deixa eu dar as boas-vindas logo para ele, Adalto Silva, um programa especial, espero que os ouvintes gostem, vamos falar de automobilismo e vamos falar dos grandes pilotos da história, Por que não, né Adalto?
1: Vamos, grande Fabião. A, além de ser um louco especial, é um louco surpresa. Até, até pra mim, a ideia. É verdade, é, é verdade. É, é, decidido é... pouco antes da gravação, né? Adam? Isso, a ideia foi pouco antes da gravação e nós vamos falar realmente o que a gente se lembra. Não vamos ficar dando muitos dados aqui, essas coisas. Não, sim, sim. Mas vamos falar é, é, é. mais das nossas é, é, impressões. Mesmo. É, que eu acho que isso também é mais importante do que porque dados. Qualquer um vai na internet e pega né? É verdade. é, verdade. Então, é, é isso aí, vamos, vamos, vamos fazer porque a gente a está gente com saudades a gente Passou quase uma semana já e já foi com saudades
0: é. Então você <risos> ouvinte hoje vai conferir exatamente isso É né? um programa em que você vai ouvir sobre ídolos que você não viu pilotar Sobre o nosso ponto de vista e os que você viu pilotar Que nós vamos chegar, sim, nos grandes ídolos atuais você vai poder, inclusive, ter o nosso ponto de vista e colocar o seu, né? Você vai continuar com a página do Auto Racing aí, sempre aberta para você comentar a edição, para você dar os seus pitacos, para você concordar, para você discordar. Enfim, é um programa, como eu falei, é um programa subjetivo, não é um programa de análise técnica, de dados, de números, de conquistas, mas o que, que a gente viu, o que, que a gente entende que diferencia certos grandes pilotos de outros, digamos assim, mais normais Se é que existe piloto normal nesse mundo ah, E eu vou começar Nós vamos começar, né, vamos começar cronologicamente Vamos vir dos anos 70, o Adalto vai né, O Adalto acompanhou os anos 70 e ou não, o Adalto vai falar sobre alguns pilotos E eu quero começar com um nome que a gente Acho que a gente não poderia deixar de começar por ele é Emerson Fittipaldi O piloto brasileiro que abriu caminho Que abriu portas, que conquistou uh, O título máximo duas vezes uh, e eu já começo fazendo a pergunta do programa sobre ele. O que, Adalto Silva, na sua visão, diferenciou Emerson Fittipaldi dos seus pares nos anos 70?
1: É. Bom, eu eu acho que assim, basicamente, né, o que diferencia. Primeiro falar do Emerson, que que você perguntou, eu acho que o Emerson, ele é dos três grandes brasileiros, o mais subestimado injustamente. Né, porque o Emerson é, Era um super piloto Um cara realmente Muito fora da curva Você
0: acha e, que falta reconhecimento a ele no, no não, Brasil? Não,
1: Mas no
0: Brasil Você fala no mundo ou no
1: Brasil? Não, Jesse? No Brasil. No mundo não falta? O Emerson, assim, você vira e mexe né, Você vê sites aí Jornalistas famosos fazendo lista Dos 10 melhores, dos 20 melhores O Emerson sempre está Então É o que falta é reconhecimento no Brasil. Porque no Brasil, né, a gente. É, a gente. O brasileiro, ele gosta muito, muito de números, gosta muito de comparar quantidade de vitórias, quantidade de títulos, quantidade das coisas, né, e assim não repara muito em qualidade. Né? Então, é, eu acho que. E o Emerson, o que aconteceu? Ele. ele os últimos anos dele de Fórmula 1 Quer dizer, os últimos não Metade da carreira dele de Fórmula 1 Foi na equipe brasileira, Copersucar Que infelizmente não deu certo Por muito pouco Inclusive não deu certo E nem por culpa deles que não deu certo Foi por culpa acho que do povo, da imprensa, das empresas, foi por culpa do país que não deu. Mas
0: será que não deu certo e a gente acha que não deu certo por causa dos resultados? Será que não é, não é um projeto para a gente guardar? Fazendo uma pergunta, para guardar como com, até com o ângulo de uma vitória, de uma conquista, um carro que conseguiu chegar em segundo lugar em Grande Prêmio de Fórmula 1? não é um, por um ponto
1: de vista um sucesso? Para mim foi um sucesso, mas assim então vamos mudar a palavra. Não teve continuidade. Boa. Eu acho que o Emerson Acho que a equipe deveria ter tido continuidade Ela ia ser Eles iam ser campeões Ela ia ser uma equipe campeã Talvez gerasse outras equipes brasileiras né? Talvez o automobilismo Por causa disso Se tornasse um esporte Mais popular O esporte vai quase de massa aqui Como é na Inglaterra, por exemplo né? Que eles puseram uma sementinha Mas você quando planta Uma árvore você tem que esperar essa árvore crescer né? Por mais que você vá lá cuidar dela Colocar adubo, jogar água Ela demora Não é uma coisa que você faz do dia para a noite
0: Pessoal que escolheu os frutos com a árvore ainda Na, na, na terra ainda
1: né? Na terra, entendeu? Então não tinha condição né? Eles tinham tudo lá, eles tinham o próprio Emerson como piloto Eles tinham o Kirk Roseberg Eles tiveram o Adrian Newey, Eles tiveram o, o chefe de equipe Que depois foi chefe de equipe da Lotus eles tinham uma. Eles tinham gente, que é o que importa. Conseguiram financiamento, que também é o que importa. Então, eles tinham gente e financiamento. O que eles não tinham era estrutura, era, era histórico, era, era. Isso eles não tinham. E vocês só vão criar. Isso só, você só cria com o tempo, né? Você não cria isso da noite para o dia. Então, é, o Brasil Mas o brasileiro, não, não, o brasileiro quer resultado imediato, né? Você faz uma coisa ele quer resultado na hora Ele quer resultado na semana seguinte No mês seguinte, no ano seguinte né? não, não, não existe planejamento aqui A longo prazo Nem a médio prazo acho que existe Então é, o Emerson acho que acabou ficando Com essa pecha talvez aí De perdedor por causa disso entendeu? Um super ganhador Um cara que chegou na Inglaterra é, Com pouca grana é, Com uma grana que ele levou daqui e ele entrou numa equipe de Fórmula 3 lá, no meio do campeonato. Faltavam 10 corridas, né? Para acabar o campeonato, ele correu as 10 corridas e ganhou 8 das 10 corridas. E foi segundo nas outras duas. E, 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 e se tornou campeão. Campeão da Fórmula 3 inglesa, que na época era, era a categoria uh, trampolim para a Fórmula 1. A da Fórmula 3. Todos aqueles caras tinham sido campeões da Fórmula 3. Existiam algumas Fórmula 3 no mundo Mas a principal era a inglesa O Emerson foi campeão Correndo só metade do campeonato E já foi contratado pela Lotus Que era uma das melhores equipes do mundo né? é... Então quer dizer Você vê como o cara é fora da curva né? Só por esse começo Aí você vê como o cara é fora da curva Aí ele ganhou a quarta corrida dele De Fórmula 1 né? Ele é... Então, mais um, mais um espanto. Quem ganhou a quarta corrida de Fórmula 1 na carreira? O Emerson. Ele ganhou a quarta corrida dele. E daí, dois anos depois, já foi campeão mundial. Depois ele foi vice, depois ele foi campeão, depois ele foi vice de novo e depois ele foi para Copersuca. Então foi fazer o sonho brasileiro. Que devia ser um orgulho, devia ter apoio total. Mas teve um ano, dois Não ganhou corrida nesse um ano, dois Pronto, aquilo já era um fracasso Esse é o Brasil né? Eu acho que o Brasil é assim até hoje Eu vou dizer para você Eu não acho que o Brasil tenha mudado nesse, nesse aspecto nossa, nossa mentalidade Continua aquela mentalidade de cachorro vira-lata né? Você precisa ganhar, precisa massacrar para ser bom né? Não serve você, você ser vice-campeão o Brasil, o, o futebol, vai para uma Copa do Mundo e não serve ser vice-campeão Não serve ser terceiro colocado É considerado um fracasso né? Só serve se for campeão E de preferência, ganhando todos os jogos Isso no futebol, que é o esporte de massa o esporte do Brasil né? Imagina no resto Então o Emerson era um cara, assim, o que diferenciava ele dos outros Ele é, teve algumas coisas A primeira é a inteligência, né? Todo campeão mundial é um cara inteligente É um cara que tem cabeça Você não tem... Você, com raríssimas exceções Você vê um campeão mundial meio bronco né?
0: Mas você, você fala inteligência na pista, na leitura de corrida Ou a inteligência de saber estar no lugar certo, na hora certa
1: Em termos de equipes? É tudo é um, A pessoa tem que ser uma pessoa inteligente E tem que levar essa inteligência para o automobilismo entendeu? Então ele tem que entender o que é aquilo o que ele precisa fazer de diferente para se destacar dos outros? Né? Porque quando você chega na Fórmula 1, é, todos os pilotos, com raríssimas exceções também, são muito bons, são excelentes. Né? Todos eles, é, para você ter uma ideia, tem uma, uma, uma tem uma estatística aí que todo ano 50 mil é, é, meninos, na maioria, agora meninas também Começam a andar de kart Então Isso vai afunilando Até chegar na Fórmula 1 Quando chega na Fórmula 1 é, Só tem os, os melhores lá Com uma outra exceção Mas só tem os melhores lá Então você pode até ser um pouquinho melhor Do que a média ali Mas você tem que fazer alguma coisa Por isso que eu falo que entra inteligência Você tem que ter alguma coisa Tem que entender aquele ambiente E fazer alguma coisa para se destacar Né? O, o que o Emerson fez em, em, em primeiro lugar Foi uma, uma guiada, uma tocada Muito limpa para a época Numa época que os carros andavam muito de lado né? Porque Era mais era, comum, né? Sim. Era muito comum andar de lado As asas tinham entrado na Fórmula 1 recentemente O Emerson começou em 70, né? As asas tinham entrado recentemente Aqueles charotinhos da década de 70 Eu acho que a Asa foi introduzida Se eu não me engano em 68 Então é, Em 70 o Emerson Os carros ainda andavam muito de lado Durante a década de 70 os carros andavam muito de lado né? E o Emerson começou a andar Muito redondo né? Parecendo que estava lento Inclusive Perante os outros que andavam de lado Andavam plasticamente mais bonito Corrigindo o carro Né, é, o Emerson não, ele começou a andar muito redondo E o Emerson começou a entender é, é, Que os carros quebravam muito né? Então ele precisava preservar o carro Porque para ele ganhar uma corrida Ele precisava chegar no final da corrida né? e, tinha, e tinha muita corrida na época Que largavam 26 carros E chegavam 4 carros no final 5 carros no final né? Então é, ele, ele entendeu Para ganhar corrida Eu tenho que chegar no final essa é a primeira coisa. Né? Para chegar no final, eu não posso destruir o carro. Eu não posso destruir pneu. Porque naquela época não tinha, não tinha troca de pneu, não tinha reabastecimento, não tinha nada. Né? O carro, qualquer carro, quando você vinha entrando no box, era para abandonar a corrida. Né? Não existia. Não, não dava para arrumar um carro, não dava para fazer nada. Então os carros largavam e, depois de X voltas, quem chegasse, quem passa, cruzasse a bandeira em primeiro ganhava a corrida. Entendeu que precisava chegar no final, então ele preservava muito o carro e preservava muito os pneus, e isso o diferenciou muito dos outros. Depois o Emerson começou a ver que o rendimento do pessoal caía muito no terço final de corrida, isso é um segundo momento dele. Lá pra ele começou a perceber isso, inclusive quando ele foi campeão em 72. Em 73, o Emerson começou a fazer preparação física, coisa que não existia na FAMO. Né? É, não era considerado um esporte físico, né? apesar de cansar pra caramba, porque eram carros é, muito brutos em comparação a hoje direção mecânica, os carros eram abrutalhados, não tinha. É, apesar dos carros terem 500, 550 cavalos. Não tinha, os carros eram muito mais leves Que os de hoje também Não tinha direção hidráulica é, Não tinha nada, o carro era <risos> Você sentava ali né, Quase no, na, na carenagem do carro Tinha um volante Uma manopla de câmbio, acelerador, freio E E embreagem Alguns carros tinham, tinham, tinham Um contagiro invertido aqui na, na, frente do, na frente do volante Que a, a, O giro máximo ficava bem como se fosse meio-dia, imagina, imagina meio-dia Então o piloto, quando ele via que o, que o giro estava chegando ali, trocava a marcha né? Que o câmbio também era, dava muito problema de câmbio né? O câmbio era, era muito problemático é... Então ele começou a ver que os carros, os pilotos, além dos carros terem problema para chegar no final Os pilotos começavam a perder muito rendimento no final das corridas então, ele começou a fazer preparação física. Ele foi o primeiro, o Emerson foi o primeiro a fazer isso. Então, o Emerson, quando ele chegava numa pista, ele corria em volta da pista. Ele dava duas, três voltas em volta da pista. Trotando. E as pistas, naquela época, eram maiores do que hoje. É lógico que ele não fazia isso em Nürburgring, que tinha 22 km Mas, na maioria das pistas, que tinham cinco, seis quilômetros naquela época... É, Interlagos tinha mais de 6 km, inclusive, eles eles ele dava pelo menos duas voltas, ele dava uma volta andando e duas voltas trotando. Então ele começou a ter um preparo físico melhor que os outros. Então ele é um cara, ele era um cara muito técnico, muito inteligente, sabia preservar o carro e tinha um preparo físico melhor que os outros. Então isso diferenciava o Emerson dos outros pilotos. E o Emerson não errava, né, Fábio? Você, eu não lembro de um erro do Emerson. Você, <risos> né, tem as corridas no YouTube, eu, eu não revi, né? Até porque a gente. Eu vi muito pouco. É, eu vi muito pouco. Muito pouco, então. Mas, mas tem, tem várias corridas. Você não viu o Emerson errar? Não é? Ele não errava, entendeu? Era uma coisa inacreditável, né? Era um piloto que não errava. Uh, ele evitava a zebra, o Emerson. É o piloto que menos passava em cima de zebra. De todos os pilotos do grid Até menos que o Stuart Que era um cara também assim O Stuart também era um cara muito inteligente Também era um cara que preservava o carro é, tam, como Quando ele viu que o Emerson começou a fazer Preparação física Ele começou também então, O Stuart também era um cara muito inteligente Só que ele era um pouco mais agressivo ele, Não confundir com pilotos ultra agressivos O Stuart nunca foi um piloto ultra agressivo mas ele era mais agressivo que o Emerson <risos> Então o Emerson preservava muito o carro Raramente batia Quando o Emerson saía de alguma corrida por acidente É porque alguém tinha batido nele Ele não batia em ninguém era, era, Eu não lembro de bater em ninguém De ele sair da pista, de ele errar Eu não lembro nada disso né? Teve uma corrida em Silverson Eu não sei se foi a última corrida que ele ganhou, inclusive que metade do grid bateu na primeira volta ele saiu do meio do, 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 do pelotão assim em Você falava, nossa, da onde surgiu o Emerson? É,
0: 75.
1: É, então. Então, essa é a característica dele. Né? Que eu me lembro era a característica dele. E já falei um pouco também do, do Stuart né?
0: é, Eu ia te perguntar do Stuart né, Se você quiser só complementar rapidinho Deixa eu só fazer uma parêntese para o ouvinte Se você está gostando dessas análises ouvinte, Se você quiser um programas especiais Para a gente entrar em pilotos específicos É só você escrever para a gente Você tem essa prerrogativa Aproveite Lógico. que nós estamos em fase de promoção Estamos em fase Isso. de liquidação Estamos em fase <risos> de intertemporada Melhor dizendo, a pré-temporada ainda não começou Então a gente tem essa liberdade editorial Para fazer pautas Tem tantos ouvintes que gostam de sugerir Então como eu falei, esse programa a gente vai passar um pouco mais rápido Porque a gente vai tentar falar do máximo de pilotos possível Mas se você é. ouvinte gostar Você pode dar o seu feedback Quer falar uma coisinha, Dalton, você quer completar com o Stewart? Se ficou faltando alguma coisa, porque o próximo que eu ia te perguntar Era do tricampeão do mundo A gente falou do bicampeão do mundo Tem o seu rival barra amigo Porque é uma relação das mais respeitosas Que eu já vi na Fórmula 1 é do Stewart com o Emerson é, Para você falar um pouquinho do, do, do escocês, é. tão marcante também na história da Fórmula 1,
1: eu acho que eles eram muito parecidos. Com a diferença que o senhor tinha muito mais experiência que o Emerson nas categorias, primeiro na própria Fórmula 1, que o senhor né? Ele já foi campeão em 69. Stuart, o primeiro título dele foi em 69. Então ele já estava na Fórmula 1 há mais tempo que o Emerson. Tanto é que ele aposentou em 73, foi o, que ele ganhou o título e se aposentou. Então ele correu a década de 60 E o Stuart também fez todas as categorias de base na Inglaterra Começou no kart lá Então ele tinha muita experiência Ele tinha mais experiência que o Emerson O Emerson teve que adquirir tudo muito rápido né? Muito rápido Então por isso que eu falei que precisava ser muito inteligente A diferença o Stuart eu acho que ele tinha mais experiência que o Emerson Ele conhecia melhor um, um, um carro de Fórmula 1 do que o Emerson Apesar do Emerson ser um ótimo conhecedor de carro também, né? o Emerson aqui no Brasil, ele adorava montar carro. Eles montavam carro aqui. Sim, ele, até ele, depois ele... que ele voltou da Europa, ele
0: continuou com essa, com essa é. paixão por carros, por Isso. peças, né? É,
1: Montava, eles fizeram um Porsche aqui que era um era um, uma nave interplanetária, entendeu? Que o, que o irmão dele bateu aqui no Morumbi, num, num bairro aqui perto. Hum. É, Destruiu o carro lá. Então, é, eles... é,
0: o, 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 Mas o, o Stuart pegou a fase da BRM, né, assim, O final da BRM, que foi uma Isso. das equipes mais tradicionais, dos, mais né, vitoriosas dos foi. anos 60, né?
1: Foi, foi. foi. É,
0: ele passou por várias equipes,
1: uma delas a BRM, aí ele, aí ele se. Ele se. Se achou mesmo, foi na. Na né? Foi na, na Tirum. Ele, ele se deu muito bem com o com Ken Tihel, né? Que era o dono da Tyrrell uh...
0: Grande Ken Tihel, né? Você é. se lembra, da Adalto, dos, do, das, da 27ª vitória Que foi o recorde quando estabelecida pelo Jack Stewart Em eu... 73, se eu não estou enganado é, 73 foi o último ano dele, sim, claro
1: Sim, eu para dizer a verdade Eu não não lembro Eu não lembro como foi essa vitória dele de...
0: É... Aqui é jornalismo verdade. Não lembra, não lembra.
1: É, não lembro, não lembro. Então, fazendo é, é, ficar, eu posso dar uma procuradinha aqui da mãe enrolada, dar uma procuradinha de falar, mas de cabeça eu não lembro. Como eu falei que eu ia fazer de cabeça, então. Tá é, certo. O objetivo é, é esse. É, mas ele, ele, o, o Stuart era um cara muito bondoso, né? Ele, ele passou todo o conhecimento dele para o companheiro de equipe, para o Sever, na sua Sever. Infelizmente morreu lá, no, lá nos Estados Unidos. Na, na e mesma... o,
0: Stewart, o Stewart jurou nunca mais entrar num carro, né? Depois foi. da morte do Severo né? Adalto?
1: Foi, foi. E não entrou, pelo
0: menos de Fórmula não 1, não entrou mais, né? É.
1: Apesar dele de já saber que ele ia se aposentar da Fórmula 1, mas ele todo mundo achava que ele ia fazer outras corridas. Mas ele, quando morreu o Severo ele realmente resolveu que nunca mais ia entrar num carro.
0: É, se abalou mesmo. É... É. E não entrou. É é muito legal essa história, né? Essa história assim, da, 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 dessas afinidades que a gente falou, do Emerson com o Stewart, do Stewart com o Severo. Mas enfim, para a gente já matar a década de 70, porque nós já estamos ficando, eu sou âncora, eu fico de olho no relógio. A gente é. já está olhando para o eu não posso passar pela década de 70 sem te gente perguntar, a Adalto Silva. O que fez Nick Lauda ser Nick Lauda? Adalto, essa pergunta, eu imagino que ela tenha milhões de respostas, mas qual, qual a sua, a sua visão de o que fez Nick Lauda ser Nick Lauda?
1: O Nick Lauda é, era um cara que também fez as. também fez categoria de base, e o é um cara era ele apaixonado por corrida. Era um cara que não, não, não queria fazer outra coisa, ele gostava de velocidade. É. O Nick Lauda. Ele estreou na March, se eu não me engano, não sei se foi em 70, 71. A March era uma equipe assim é, absurdamente ruim nessa época. É, era uma equipe que queria, queria A grana dos pilotos E os ca o carro quebrava O carro ia co com problema Já começava a corrida com problema Era, era muito difícil Terminar uma corrida a Nessa época Se eu não me engano o dono da March Nessa época já era o O que foi presidente da FIA Antes do O ex-presidente da FIA é...
0: Palestre você disse? Palestre ou o, o Max Mosley?
1: Max Mosley,
0: Max Mosley, né? Que foi presidente foi dono de equipe. Palestre não, né? O Balestre não foi dono de equipe, não. Né? O Balestre era um político, né? É, o era
1: político. É. é. Mas o Palestre tem uma passagem de Interlagos, Toro de Preto, que é ótimo Bom, é... o Nick Lauda, ele é um cara que amava velocidade, muito inteligente, muito pragmático.
0: Ele seria um dos caras mais técnicos Que a Fórmula 1 já viu Eu tenho essa imagem, eu não o vi pilotar Mas lendo sobre ele Ele era o cara realmente De entender absurdamente cada parafuso Do carro ou não é exatamente assim?
1: Não, é exatamente isso Exatamente isso. Aprendeu muito isso na própria, Nas próprias duas equipes Porque ele também acabou Indo para a BRM sim, sim. Segundo piloto lá Pagante, fez dívida Pegou empréstimo é. Ele vendeu Não casa. Não conseguiu resultado nenhum, né? Hã? Não conseguiu praticamente resultado nenhum nesse nenhum, ano. Né? É, é. Vendeu casa. Ele, ele fazia. Ele, ele era um cara que amava aquilo. É, também desmontava e montava carro, como ninguém. É, e ele era muito, muito rápido. É, ele era mais rápido, assim, da década de 70. Eu diria que ele foi o piloto mais rápido da década de 70. E olha, é uma década com muitos pilotos rápidos. Nossa,
0: com o Peterson, com o Villeneuve, com, com o Emerson, com o Stewart. Meu é. Deus, né? É uma década okay. riquíssima.
1: É, uma década de arrepiar, mas eu acho que ele era o, ele era o mais rápido. É. E ele também é um cara muito inteligente, muito técnico. É. E o Lauda, é, quando foi para a Ferrari, né? É, deu deu medo de volta e falou o carro é um caminhão ele foi o primeiro cara que falou isso sem medo ele não falou isso com medo de perder o emprego ele falou o é, carro essa foi... passagem
0: se não me engano tem no rush né que é o filme para quem quiser para quem não viu aí, quem não viu puxão de orelha né porque é obrigatório para o fã de automobilismo se não me engano tem essa passagem no filme mas continua. talvez tenha
1: talvez tenha mesmo é, nós temos que refazer o carro para começar aqui nós temos que refazer o carro porque é, com esse carro não dá O carro é muito ruim O carro não faz curva O carro é imprevisível é em freada O carro só tem motor né? é, o, o motor era bom mas... que, 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 que paradoxo com o carro atual, né? É, A Ferrari só
0: tinha motor, né? Que coisa engraçada é, né? que Exatamente,
1: exatamente e um, Inclusive essa frase aí Cunhada aí, até hoje fala Potência sem controle não é nada Isso cabe bem Para aquela Ferrari que ele estreou Em 74, se não me engano Foi Você 74
0: Você diz o primeiro ano dele, né? Primeiro ano dele na Ferrari Sim, terra. 74
1: é. É. Então eles refizeram O carro para 75 Com todo o feedback do Lauda Lauda quase dizendo Onde tinha que pôr os parafusos Uma coisa assim do outro mundo uma coisa diferente que ninguém tinha visto antes. Né? E o carro melhorou um milhão por cento e ele foi campeão com o pé nas costas. Em, em 74, ele foi campeão fácil. Desculpa, 75.
0: 75 é, 75, L, Isso.
1: É. Ele é um cara, ele era tão rápido que ele, ele muitas vezes pôs volta o segundo colocado. Ele era muito rápido mesmo, o lado. Muito você bom.
0: se lembra do acidente,
1: Adalto? Me lembro. Eu me lembro do acidente. O acidente foi em 76, no Urborgrim, chuviscando, nem era uma curva de alta, nem foi um acidente grave, uma batida forte.
0: Essa corrida estava transmitida para o Brasil em 76, eu não sei se perdoe a minha, a minha jovialidade, mas em 76 a corrida transmiti, era transmitida ao vivo para o Brasil?
1: Transmitida já e, uhum. e já em cores. Já em coisas. Eu lembro, essa eu lembro. Né? Eu assistia muito corrida com o meu tio nessa época. Né? Eu comecei a gostar do automobilismo por causa do meu tio. A família da minha mãe sempre gostou muito de carro, de correr tudo. A minha mãe foi a mulher que melhor dirigiu que eu vi na vida. Né? E, então eu estava assistindo com o meu tio. Né? Meu tio era muito fã do, do Lauda. Ele era fã do Emerson, evidente, até porque ele conhecia o Emerson. Mas ele era muito fã do Lauda também. Né? E quando bateu, a gente achou que fosse uma batida normal para o é que pegou fogo. Sim, é, então, as imagens foi...
0: são muito fáceis de serem vistas,
1: né? Isso. Aí pegou fogo, aí o carro começou a pegar fogo, aí veio outro carro, deu, deu uma... bateu nele também, o carro já pegando fogo. Né? É... No Burguinho é uma pista, né? na época era uma pista de 23 km, demorou um pouco para chegar o pessoal para apagar o fogo é, e a gente achou que ele tinha, tinha morrido né? todo mundo achou que ele tinha morrido ali e como a gente achou do Grojan agora né? só que o Lauda a gente tinha quase certeza que tinha morrido porque ele já saiu do carro as imagens na época eles filmavam né não é que nem hoje o Grojan depois bateu e explodiu e eles pararam de filmar né pararam de mostrar é. na TV lá na, naquela época eles mostravam então, é, você vê que você achou, todo mundo assistindo a corrida achou que ele tivesse morrido. É, até os médicos acharam que ele chegou a receber extremoção, né? Sim, sim, tem isso também no filme, né?
0: Aliás, o Grosjean, é engraçado você falou do Grosjean, o Grosjean cita né, que ele pensou no Lauda dentro do carro, né, quando ele percebeu que era fogo. E quando ele percebeu que ele não conseguia sair, ele, 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 ele cita na entrevista para TV inglesa que ele pensou no Nick Lauda. É né? engraçado isso mesmo, né? Como, essa, como foi marcante esse. Esse, esse acidente. Agora, rapidinho, Adalto, só, só ah. pra gente já seguir aqui na. na você Sim. acha que ele. Aí depois ele. Ele continua, ele volta algumas corridas depois, enfim. É, tem a história de que aí o James Hunt é campeão do mundo. O Lauda consegue ser campeão no ano seguinte de novo. Corre pela Brabham para e volta pela McLaren pra ser campeão do mundo. Você identificou alguma diferença do Nick Lauda pós-parada pro Nick Lauda antes de, da, da, da parada, porque para quem piloto. sabe ele ficou três anos fora e voltou para ser campeão do mundo, né? Não, outro piloto. Dois anos fora, na verdade.
1: É, outro piloto. O Lauda voltou assim com metade da velocidade que ele tinha antes. Com interessante. Um, interessante. É, 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 o, o, o campeão mais lento da história, o último, no último título dele, 84, foi? 84. 84. É, ele tomava uma surra em velocidade do Prost, que era uma coisa Inacreditável. O Próximo largava na pole e o Lauda largava em sétimo, oitavo, muitas ele não
0: vezes. tem nenhuma pole no ano do título dele. Essa estatística eu, eu nunca me esqueço dela. O ano desse último título dele, ele não tem nenhuma pole.
1: É. O Lauda. Não. Ele correu
0: só com a cabeça.
1: Né? É...
0: Teve a questão do Mônaco, né? Do tal o meio. E o evidentemente. Da pontuação em metade é. de Mônaco, né?
1: Teve esse problema de Mônaco. É... Uma, uma coisinha que precisa falar do Lauda é que ele passou muito conhecimento para o Piquet e muito conhecimento para o Prost O Piquet já tinha bastante conhecimento mecânico, o Piquet tinha oficina em Brasília, era só de uma oficina Fazia o diabo com, com os fusca dele e tudo Mas o, o Lauda passou muito conhecimento de Fórmula 1,
0: muito eu, eu acho que acabaram sendo, até porque Piqué é o nosso, próximo, o nosso próximo assunto. Eu acho que acabaram, eu tenho uma impressão, não sei se você tem alguma coisa que, que você, na sua memória, até tenha mais alguém que eu não esteja lembrando. Na minha impressão, o Lauda acaba sendo o único, eu não vou dizer amigo, né? Não sei até que ponto são amigos, mas é o único que tem uma, uma, um dos poucos da Fórmula 1 que tem uma ótima relação, tirando engenheiros, mecânicos, estou falando pilotos. Eu, com o Piquet isso. ficou sendo o Lauda, né? Não é nada. É, ficou sendo o Lauda,
1: é. Porque no fundo o Piquet sabe Que o Lado ensinou muita coisa para ele né? Eles correram só um ano juntos O nem deu uma temporada inteira Acho Talvez não tenha dado nem uma temporada inteira Na Brabham No último ah, ano na
0: Bra... é, não, na Brabham, é, O Piquet, o Lauda fez a Brabham 78 inteira, né? 78 e... você está falando O Piquet estreia mais pro final, se eu não estou enganado é,
1: é mais pro final O Lauda ensinou muita coisa para ele Muita coisa para ele é, assim como depois ele ensinou para o Prost né? uhum. O Piquet, falar um pouquinho do Piquet O Piquet é eu, eu, difícil falar porque...
0: Por que o Piquet é tricampeão do mundo? Eu só quero que você responda essa pergunta
1: é, O Piquet era rápido, o Piquet primeiro O Piquet era, conhecia também muito de mecânica O Piquet também era capaz de desmontar um carro e montar de novo
0: É verdade, e era apaixonado por essa área, era né? Adolfo?
1: Apaixonado por isso ele tinha discussões com os engenheiros dele De igual para igual, basicamente Sim Porque o engenheiro tinha a teoria, ele tinha a prática E ele dizia isso para o engenheiro Ele falava tá fa O Pequeno chegava a falar para o engenheiro o seguinte Olha, está me falando Pode funcionar aí no, no, nos seus desenhos Na pista não funciona Na pista funciona isso aqui ó. Então nós temos que fazer isso aqui Ele tinha, ele tinha esse tipo de discussão né? Muito direto é, E é, o Piquet era muito rápido também no começo. Muito rápido. É, mas eu acho que o Piquet tinha, tinha. Mas eu
0: quero a resposta à minha pergunta. Eu quero saber por que, que o Piquet é tricampeão do mundo. É. Vou insistir nisso.
1: É, eu acho que o Piquet foi tricampeão do mundo por causa do conhecimento do conhecimento de carro que ele tinha. Como ele entendia um carro de Fórmula 1. O que ele sabia que precisava fazer Para aquele carro ser mais rápido Inclusive coisinhas fora do regulamento Que ele inventou várias Algumas, algumas coisas que ele inventou foram, foram adicionadas ao regulamento Outras foram proibidas é, Mas o Piquet tinha alguns truques Por exemplo, em Silverstone O Piquet andava com, do, com, uma, com Uma calibragem menor de pneu Do que todo mundo Isso dava para ele 3, 4 décimos por volta é, o Piquet lembrava da asa que ele tinha usado um ano e meio, num teste, em tal, em tal pista, que aquela asa ia funcionar naquela pista, naquele momento, então ele pedia para buscar isso lá atrás. Né? É, então, acho que o Piquet, a, a interação... Malandragem,
0: do... você acha que a malandragem ajudou?
1: Contribu a malandragem dele, a interação dele com o carro, o entendimento que ele tinha do carro, é, fazia com que ele... Fosse superior aos outros Entendeu? Ele entendia muito bem o carro
0: Psicologicamente era mais forte que os outros? A impressão que eu tenho Aí já está começando a chegar na minha época A impressão de um cara psicologicamente muito forte né?
1: Muito forte, muito forte Muito autoconfiante é, não, tinha, não tinha Não tinha terror com o pequeno, Não tinha tempo ruim é, e, fora do carro, uma figura, né, naquela época, um cara engraçado, um cara muito, muito. Um cara que falava um. O repórter perguntava uma, uma besteira pra ele, ele, respondia com uma besteira e meia, né, é. Uma, uma figuraça. Mas eu acho que ele, ele foi tricampeão porque ele entendia muito o carro, entendeu? É, porque desenvolveu muita coisa na Fórmula O cobertor. É, é verdade. Cobertores de pneu, a calibragem de pneu, asas diferentes A suspensão ativa da Williams no final da ativa, carreira, né? De... Da ele que estava desenvolvendo né? Exatamente, suspensão ativa, ele desenvolveu muita coisa porque ele, ele, ele sentia muito bem o carro né? Um cara que tinha, tinha um feeling do carro de melhor que os outros E evidentemente que era rápido também, porque piloto lento que foi campeão só o laudo em 84. <risos> achei que você ia se trair agora,
0: hein? Achei é, que você é. ia falar que não tinha nenhum, achei que você ia se trair. Não,
1: só o laudo em 84, entendeu? O Mas resto...
0: o, o eu, acho, eu acho que uma das marcas do Piquet, eu acho que as pessoas. Né, o Piquet, a gente vai falar do Senna agora também, e a gente. É, eu acho que as pessoas têm muita, assim, tem muita coisa que as pessoas sabem, as marcas, os clichês. Mas eu acho que as pessoas se esquecem que o Piquet, os dois primeiros títulos do Piquet numa Brabham que ele trouxe para ser campeão. A Brabham tinha, sido, tinha ganhado lá no, no final dos anos 60, com o próprio Jack Brabham, enfim. É, é. É, um título depois, enfim. Depois passou toda a década de 70 sem ganhar e o Piquet consegue, foi o único que fez a Brabham nesse final de. História não. da Brabham, digamos assim Ela foi até os anos 90 Mas uhum. o Piquet conseguiu fazer a Brabham campeã Conseguiu foi. desenvolver com dois motores diferentes né? Então é, 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 é muito para corroborar isso que o, que o, que o Adaldo falou quer, quer completar rapidinho sobre o Piquet? Ou já posso passar para o Ayrton
1: Senna da Silva? Não, vamos, vamos vamos, passar A gente só, só não falou do Keck Eu acho que o Keck ganhou o, Keck ganhou o título de 82 Muito na sorte também ele, se eu não me engano, ele só ganhou uma corrida Sim, uma vitória Uma vitória é, o, Engraçado, né? Mas ele, ele foi muito regular O que não era uma característica do Keck O Keck era um piloto muito rápido Muito rápido nessa época Mas ele quebrava demais Errava, batia, quebrava demais Em 82, ele, por alguma razão Que eu não sei Talvez o Frank Williams, não sei É... Ele uh, foi um cara bem, bem, uh, uh, como é que fala, bem constante, né? Ele não, não cometeu, quase não cometeu erro, uh, terminou a maioria das corridas e acabou, acabou sendo campeão. É isso.
0: Registrado aí que feedback. É Depois repito, ouvinte, se você quer o programas especiais, se você quer um nome, quer ouvir esse tipo de programa sobre outros nomes, quem sabe vice campeões do mundo, enfim, pilotos que não que tem carreira mas não tem vitória, quem sabe. Depende é. do seu feedback aí na página do Auto Racing para você deixar a sua mensagem, enfim, as suas visões e as suas impressões. Vamos seguindo, vamos seguindo que o tempo hoje tem muito piloto bom para a gente falar. É. É. Vamos falar de Ayrton Senna da Silva, né, Adalto? Um piloto que a gente já falou muito dele, Os loucos por automobilismo normais, mas eu vou tentar te pegar mais ou menos nessa linha do programa, né? Um diferencial. Existem os diferenciais do Senna que são muito martelados na mídia, né? A preparação física, a técnica invejável, a capacidade em volta rápida. Você vê que eu estou complicando para você, eu estou tentando tirar as suas respostas. Você enxerga mais alguma coisa que você fala este, isto só o Senna tinha ou não?
1: Sim, eu acho que sim. O Senna é o piloto mais... Provavelmente... Provavelmente não... Ele é o piloto mais veloz... Que eu já vi na vida... O Senna tinha uma velocidade... Inacreditável... Em qualquer circunstância... Na chuva então... Chegava a ser ridículo a diferença dele para os outros... Mas mesmo no seco... Ele era muito rápido o Senna... Muito rápido... Dirigia qualquer carro... Com qualquer tendência.
0: É o típico estereótipo do cara que senta e não precisa de nê, 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 de adaptação. Né? É o cara que senta e ele. É impressionante. Naquela corrida de Mercedes que eles fez em 84, né? Na, na, em Nurburg, foi uma das marcas que eu também guardo, assim. Eu não me lembro dessa corrida, enfim, eu li sobre ela depois, mas ficou uma marca do cara que simplesmente senta e não tem esse negócio de não, vamos dar mais um ano aqui. É, era impressionante isso nele, né? É.
1: É por isso, inclusive, que ele virou esse ídolo no Brasil Porque ele é ele um cara que conseguia Ele não precisava de tempo, né? Ele não precisava amadurecer as coisas Ele sentava em qualquer coisa e ele tirava, tirava o máximo daquela coisa E tirava demais E deixava os companheiros de equipe numa situação até embaraçosa né? Essa corrida de Mercedes aí, o segundo foi o Lauda, né? Sim, era os pilotos de Fórmula 1, né? É. Era só piloto de Fórmula 1, o Senna ganhou e o segundo foi o Lauda. É, você vê que, e o Lauda já, já na época que ele era mais lento, né? Em 84. Em
0: 84, né? justamente o ano do título que você chamou de lento. aí. É. marque que o um ouvinte te xingue, hein? É. Mas, mas a gente entendeu, né? Que você falou muito bem é. a questão da
1: técnica, né? o cara que não tinha mais a velocidade, enfim. O Senna desenvolveu uma técnica na. Porque quando chegou na Fórmula 1, os motores eram motores turbo. E tinha um lag muito grande quando você acelerava até a turbina entrar. Né? Tinha um buraco, é um buraco de aceleração, né? para quem não entende o que é. o, lag. Inter
0: é, o intervalo, para quem não entende.
1: Isso, tá um intervalo. Você, você enfia no acelerador, não, não, não vem nada, demora, um, sei lá, um segundo quase, e aí o motor vinha com tudo. O Senna desenvolveu uma técnica Para eh, acabar com isso Ou para minimizar muito isso Que nenhum outro piloto Conseguiu fazer igual até hoje Que o Senna Ele, ele bombava Quando o Senna ia entrar numa curva eh, Ele fazia isso Em 80% das curvas Ou 90% O Senna quando ele freava Para entrar numa curva Ele freava é, como, é que a, como é que todo piloto faz? Você vem, você freia né, Na aproximação da curva Quando você tira o pé do acelerador Do, do freio Você já volta no acelerador Para Para é, fazer no apex da curva Para fazer a saída da curva é, você, o, 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 o piloto rápido Ele nunca deixa o, Ele está com o pé ou no acelerador ou no, ou no freio. Nunca ele está com o pé fora dos dois. Ou é. às vezes nos dois, né? Ou às vezes <risos> os dois, é isso acontece, isso Principalmente quando, quando tiraram a embreagem da Fórmula 1, ficou bom para cartista, né? Porque o cartista tem que frear com o pé esquerdo. E o cartista faz muito isso, né? Ele freia e não, não, não solta o acelerador. Ele solta um pouco só o acelerador. O que, que o Senna fazia? O Senna bom, ficava bombando o acelerador enquanto ele estava freando para o turbo não parar de girar. Só
0: então, ele fazia e... isso?
1: É, ele fazia isso. Então ele vinha né? você, você ouvia isso, né? Porque é, você ouve isso inclusive em, em YouTube. Você coloca isso, é, câmera on board do Senna, você, você consegue ouvir também. Mas na pista era assim: muito impressionante isso, né? Você, os pilotos vinham. Né? Eles ele o pé no freio. O Senna não. Ele vinha. Aí ele metia o pé no freio Entendeu? ele ficava. Entendeu? O, nunca deixava o, o, o motor Vinha a mil giros mil e quinhentos giros. Não. Ele, met, ele mantinha o motor três, três, três mil e quinhentos giros. Dando bombada no acelerador Para a turbina não parar de girar Então quando ele reacelerava na, Mesmo na saída da curva Ele já vinha, já vinha a potência do turbo Não tinha aquele lag Isso deu uma vantagem para o Senna Muito grande né isso ele desenvolveu, no, ele desenvolveu Na Fórmula 1, isso 1 Porque isso era, um, isso era um problema Da Fórmula 1. Isso não acontecia no caso Não acontecia nas categorias de base e nem nos motores aspirados, só acontecia na Fórmula 1 com aqueles motores turbo Que foram os primeiros turbos, o turbo estreou na Fórmula 1 em 79 mas Acho que foi 79 com a Renault, depois, mas assim, quando todo mundo era turbo Foi para 82, 83, por aí, que todo mundo estava com carro turbo Era exatamente o ano Então estava no começo ainda dos motores turbo E tinha esse lag gigante, né? Motor parecia, você ia na pista, assistir corrida, parecia que o motor tinha apagado, inclusive. Quando o cara vinha aqui no, aqui no lago, ou na curva 3, quando o cara vinha e freava, um, 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 sumiu, sumiu o motor. Aí ouvia, quando ele estava saindo da rua, você ouvia de novo. Pá, sabe, mas o motor sumia. Você não ouvia barulho nenhum né? na, na freada. Enquanto ele estava reduzindo. Na última redução dele, quando acabava a redução, o motor descia lá embaixo. Você não via mais nada. O Senna não. Parecia que estava dando dando cutucão no acelerador, sabe? Com, com, com um pé e fazer isso com, com o mesmo pé, isso que é impressionante, né? Porque o Cena fazia isso com o pé direito. Ele punha uma parte do pé direito no freio, a partir de dentro do pé direito do freio, a parte de fora no acelerador, e o pé esquerdo ele ia usando, naquela na época tinha embreagem, né? ele ia usando a embreagem para ir reduzindo as marchas. Né? Então, como ele não tinha três pés ele tinha que fazer isso com o pé direito, entendeu? Então, enquanto ele freava, ele ia. Né? Ele aproveitava para fazer o ponto-ataco, que naquela época todo mundo fazia o ponto-ataco, que é uma delícia fazer ponto-ataco, coisa mais deliciosa do mundo, além de você manter um controle. É, absurdo do carro né? Diferente dos carros de hoje Por exemplo que O carro de hoje, esses automáticos Mesmo esses semi-automáticos Você não tem o controle que você tem Num carro com câmbio, com câmbio manual é, Não tem, não adianta é, ele, ele ficava dando Essas bombadas no acelerador Isso deu uma vantagem muito grande pro Senna E o feeling do Senna De aderência O Senna sabia onde estava a aderência Como ele sabia isso eu não sei né? Eles sabiam onde estava a aderência Então Estavam um, numa corrida Estava tempo seco De repente começava a chover é, Ou forte ou, ou chuva fraca Ou chuva média As duas, três primeiras voltas Quando acontecia isso O cenário dois, três segundos mais rápido que, o, que os outros Ele abria um caminhão de tempo né? é, é Porque ele é, isso é saber onde está a aderência, né? é coisa que eu não, eu não sei como que ele sabia. Né? Ninguém sabe. Né? Chegar a perguntar isso para ele e ele mesmo não enrolou e não respondeu direito. Né? Não. não deu ele, o dia que perguntar isso para ele. Eu falei: Nossa, finalmente uma pergunta boa. Mas ele mesmo não não entendeu. Não, 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 <risos> não, não passou o segredo, vamos dizer assim. Entendeu? Ele sabia onde estava a aderência e quando a chuva parava também, né? A chuva parava e a, e a, e a pista ia secando Começava a secar também As duas, três, quatro primeiras voltas Eram dois, três segundos em cima dos outros Então era uma diferença absurda O Senna foi tricampeão Poderia ter sido decacampeão, Poderia ter, poderia ter ganhado tudo Enquanto ele estivesse correndo na Fórmula 1 Mas ele morreu Então é, não deu para ele, ele, ele ganhar todos os títulos Que ele poderia ganhar mas assim, a velocidade do Senna e sabendo aonde estava a aderência é algo que eu nunca vi em nenhum outro piloto. Não sei se vou ver algum dia em algum outro piloto. Não sei.
0: É, antes a gente entrar agora nos outros, nos dois últimos, nas duas últimas figuras que a gente vai analisar. Só eu acho que a, a marca que eu fiquei do Senna foi de um piloto absolutamente obstinado, né? ele tinha um comprometimento e isso fez com que ele, ele soube canalizar isso de uma maneira, né? ele soube trabalhar, ele soube é. se desenvolver, ele soube entender do negócio, ele soube é. É, é, a relação dele com a Honda, né? os mecânicos da Honda, engenheiros da Honda contaram, né? a, a Honda, ele, ele criou uma relação com a Honda de, de, de absoluto respeito e a, a, a adoração mútua, é, porque a Honda... Se impressionou, e eu, isso me impressiona né? O japonês se impressionar com a obstinação De um outro povo pra, De alguém que vem, que vem de outro povo Como o caso do Ayrton Brasileiro é, isso sempre me marcou muito, né? Eles criaram, a Ronda criaram uma relação de absolutamente, de absoluto comprometimento por causa desse traço que, eu, que é uma das coisas que eu guardo do Senna, né? De querer entender, de ir na fábrica, de é. discutir, de querer saber o que está acontecendo, não de um jeito negativo, é, eu, mas exemplo, de se envolver. Eu, eu acho que o resumo é se envolver com o projeto okay. que ele estava,
1: né? Eu acho que tem uma palavra que, res, assim, resume bem o Senna em relação a... A Fórmula 1, em relação ao carro, à equipe, a tudo, o senhor era obcecado. Sim, sim, sim. Né? Ele era um obcecado. É, dizem que na equipe, com os pilotos, ele só falava sim. disso, ele não, não é. falava de outro assunto.
0: É. Ele talvez fosse aquele cara, né, Adoto? Que se não, não acontecesse o que aconteceu, talvez ficasse na Fórmula 1 como, nem que seja como consultor sim. ou com alguma outra coisa a mais. Eu acho é. que ele não ia largar aquele osso tão cedo, né?
1: Não, também concordo com você. Concordo com você. Talvez até tivesse equipe depois. Talvez fosse um, um consultor como o Lauda acabou sendo. é, Sim, lá, é tá? verdade, é
0: um, um é. chairman, né, um cara é, assim.
1: Um, um, exatamente. É. Um Carro executivo. É, é, ele conhecia tudo daquilo, entendeu? O, o, o Senna foi o cara que foi o cara que percebeu é, que a Benetton tinha um controle de tração antes de todo mundo. Foi o Senna que dedou o controle de tração da da Benetton para a equipe dele, pro para para o Ron Dennis, né? na, na, no GP de Aida, lá no Japão, que saiu fora na primeira volta, ele ficou sentado ali no muro, e ele via o Schumacher fazer aquela curva, né? a curva 1 ali, e falava, nossa senhora, isso aí é controle a tração, entendeu? E foi ele que dedou, e pegaram depois, né? É... Porque ele que dedou, porque ninguém tinha, ninguém tinha reparado, entendeu? Os outros chefes de equipe, os outros pilotos, os outros mecânicos A sua mão inteira Ninguém tinha, ninguém tinha se ligado, o cabelo Então tinha rodado de tração Foi o Senna que falou isso pro, pro Ron Dennis Interessante aí essa, Eu, você, essa Você vê Foi. como o cara manja do que ele tá Do que do sem ofício.
0: dúvida, sem dúvida, é né? um envolvimento total, né? De o cara é. ficar ali na pista reparando e. e é. Hoje é muito legal, né? Hoje é impressionante como o tempo, mudou, o mundo mudou, né? Quando a gente está assistindo a pré-temporada que a Fórmula 1 transmitiu nos dois últimos anos. É engraçado, os pilotos vão para a beira da pista e eles têm essa percepção, né? Eles, é impressionante como eles conseguem fazer análises que nós, normais, dificilmente conseguimos, né? Mas é. nessa época não era assim, né? Nessa é. época foi uma coisa muito surpreendente do cara ficar ali e ficar aprendendo, não ficar simplesmente ali olhando de bobeira, né?
1: É, exatamente. exatamente.
0: Nós, fal, nós falamos, Adalto, de tricampeões do mundo, de... Aliás, nós temos que falar rapidamente, né? Antes da gente entrar na, na cronologia, voltando aqui um pouquinho, não é voltando muito, porque se a gente já falou de Piquet e falou de Senna, a gente tem que, a gente não pode deixar de falar de Alan Prost. Né? A gente não pode ah. deixar de falar de um piloto que absolutamente passou por esses, rivalizou com esses dois, deixou sua marca. Esse sim, eu acho um piloto subestimado no mundo da Fórmula 1, não tô falando nem no Brasil, porque o Brasil, você lembra, né Adalto? Foi é. criado com a imagem do Prost, aquele sim. negócio de televisão, de trabalhar sim. vilão, enfim, e ele é uma coisa que não é nada disso, quem tem um mínimo de discernimento sabe. Que não era, não era nenhum vilão jogou, jogou pesado como jogaram com ele Como brasileiro jogaram muitas vezes pesado Nos bastidores também Mas Sim. enfim Adalto, rapidinho antes da gente passar Para a parte final do nosso programa O reloginho já está nos cobrando aqui 50 minutos Na minha conta Mas falar rapidamente do Prost o que, que você viu pro Prost que você acha que poderia ser mais valorizado? Vou te fazer a pergunta nesse, nesse ângulo agora Que podia ser mais valorizado e não seja tanto Nesse tetracampeão do mundo que está ali na Fórmula 1 até hoje Convivendo
1: no meio do, do, desse universo Prost, para mim, até pouco tempo atrás Era o segundo melhor piloto que eu tinha visto na minha vida Hoje eu tenho algumas dúvidas aí é, não fala ainda, se for, se for é. quem eu estou pensando Segura, porque já já a
0: gente Isso. vai ter oportunidade de falar
1: Estou com algumas dúvidas aí Mas era o segundo melhor piloto Que eu tinha visto na minha vida O Prost era um cara muito rápido no começo Se eu não me engano Ele começou, eu não sei se ele começou Mas eu me lembro dele na Renault Sim, motor foi. turbo Quebrava, quebrava e quebrava é, Ele foi a McLaren E lá ele encontrou o Alan Prost O Nick Lauda Que mudou o Prost um piloto, totalmente Ele falou, não adianta você ser rápido Do jeito que você é E destruir o carro, destruir o pneu Quebrar tudo, sair da pista é, Não adianta Você tem que entender o carro Tem que entender que o motor não aguenta Você dar 50, 60 voltas de classificação é, Nem o motor, nem, nem o pneu Nem o câmbio, nada, não aguenta Eles vão quebrar não Primeiro você tem que entender tem...
0: Você acha que na Renault ele não tinha essa noção? Porque na verdade, assim, na verdade ele faz um, um pedaço do primeiro ano na McLaren Mas aí é 80 Depois ele faz três anos na Renault E aí ele vai se encontrar com o Lauda na McLaren é. Você acha que nos tempos de Renault ele não tinha Porque ele já era uma um pouco que eu me lembro, ele já era uma super promessa da Renault né?
1: Muito, mas porque ele era muito rápido O Prost era muito rápido né? ele, ele era muito mais rápido Que os companheiros de equipe dele na Renault Apesar que ele teve um cara lá muito rápido também, O Arnoux. Mas um cara não, não tinha cabeça nenhuma Um cara sem parafuso na cabeça
0: Inclusive se deram mal né
1: Na é, relação se pessoal deram mal, né? Se deram mal Muito inteligente Prost, muito como, como característica geral De todos os campeões Com raras exceções Todos eles são muito inteligentes O Prost era muito inteligente
0: Eu acho que ele era o mais inteligente Eu não vi o Lauda, mas eu acho que ele era o mais inteligente Inteligência de corrida, eu, é. eu acho
1: Enfim. Então então, porque você não viu o Lauda, mas talvez tenha...
0: É, eu não vi o Lauda e eu também não vi o começo do Prost, na Renault, é. né? Eu me lembro do Prost mais na fase é. McLaren.
1: Talvez tenha estado no mesmo nível é, de inteligência, assim, não, dá, não vou dizer você aqui. Um era mais inteligente que o outro, mas o era muito inteligente, muito rápido, passou a entender o carro, passou a entender a corrida, passou a ter leitura de corrida, como o, o, o Lauda ensinou pra ele. E virou um <risos> monstro na McLaren, né
0: Adalto? A fase maquilarem do Prost é absolutamente monstruosa.
1: Monstruosa. Um grande acertador de carro, como era o Lauda também, o Lauda construiu a primeira. Basicamente ele construiu a primeira Ferrari que ele foi campeão. Depois ele não só mais construiu os outros carros, mas ele o input dele, o feedback dele era o melhor, assim, até então da história, disparado. O Piquet também teve tinha um feedback espetacular que aprendeu com o Lauda, e aí o Prost né, que aprendeu com o Lauda também Passou a ser um cara técnico Aliou a velocidade tremenda que ele tinha Tremenda velocidade que ele tinha Com uma técnica absurda né, o, o Prost era um, era um cara Que acabava a corrida E o pessoal da McLaren falava O carro está pronto para a próxima corrida né? é, Enquanto os outros Inclusive o Senna Acabava a corrida e o carro estava bagaçado o carro não dava mais cinco <risos> voltas que ia quebrar.
0: <risos> Ou seja, a capacidade de preservação de equipamento, que você está é. dizendo, incrível,
1: né? Incrível, incrível, né? Neutro, carro, absolutamente neutro, o carro do Prost. Ele, 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 ele deixava. Fazia um acerto fino no carro que era inacreditável. Né? Tem uma passagem rapidinha do Prost, que vale a pena contar. Em... Se for eu...
0: rapidinho, se for rapidinho, eu permito.
1: Tá. Eu acho que, era, acho que foi Paul Ricard Naquela época que o treino era de uma hora Cada um dava quantas voltas queria Não tinha esse negócio de hoje Sim. Quando faltava 15 minutos Para acabar o treino 20 minutos para acabar o treino O Prost deu uma volta, fez a pole né? Na, Naquele momento ele era pole Entrou no box E saiu do carro E foi lá para dentro E o pessoal achou que ele fosse no banheiro alguma coisa. E ele voltou já vestido já tirou um macacão, um para e tudo Aí aquele mexicano que Trabalhava lá na McLaren Qual era o nome dele? João Ramirez João Ramires. não pode ser você está louco mas Ainda tem 15 minutos Ele falou, eu dei a melhor volta possível <risos> Essa volta que eu dei não, foi, foi a volta perfeita não, não existe. Não vou conseguir fazer outra é, dessa Eu não vou conseguir fazer outra dessa Entendeu? Então é, não adianta eu ir de novo Eu só vou estragar o carro Eu vou forçar o carro ou fazer uma volta pior essa volta que eu dei foi a volta perfeita realmente o companheiro de equipe dele já era o Senna né? é... e o Luan pode então é... você vê que ele fez isso contra o, o cara que eu considero o cara mais veloz da história da 1, um do, dos que eu vi evidente em classificação
0: é, você... principalmente
1: né principalmente em classificação né assim a, a, a... A, a volta de classificação do Senna Era tão Era um momento tão especial Na Fórmula 1 Que se fazia silêncio Porque o Senna gostava de dar, sair Faltando dois minutos Para sim, sim. acabar o tempo Isso eu me lembro isso é, era, era um momento especial Que eu, eu achei Que fosse só aqui no Brasil, mas não Eu já vi Martin Brando eu, Vários pilotos falarem isso era No mundo inteiro Que Todo mundo ficava em silêncio A arquibancada ficava em silêncio A Fórmula 1 ficava em silêncio Se tivesse algum piloto da pista Ele saía da frente do Senna assim Muito rápido Porque era Era um momento que eles consideravam Todos na Fórmula 1 Um dos momentos que aquele pessoal Tinha pagado para assistir uma corrida De Fórmula 1 Que era a volta de classificação do Senna E tão especial que era então, é, esse, esse é o Ayrton Senna Que quem não, não tinha pelo menos 20 anos né, 18 a 20 anos Em 84, vamos dizer assim, em 86 não, não, não tem essa... Não, tem essa magne, não, 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 não entende essa magnitude Que era o Ayrton Senna Que eu demorei para entender Eu já tinha essa idade eu até, Era até mais velho que isso é, mas eu demorei um pouco para entender é, isso, Luciana Eu fui entender isso aqui em Interlagos Quando a Fórmula 1 voltou para cá Em 1990 né? Passou a década de 80 correndo no Rio Eu fui duas vezes lá é, Mas eu só, só entendi isso aqui Aqui em São Paulo na, na volta de classificação que ele deu Que ele fez a pole aqui Na primeira corrida Quando a Fórmula 1 voltou para cá eu vi o autódromo quieto Box quieto Todo mundo quieto né? Porque o maestro tinha entrado na pista Para dar a volta de classificação dele E todo mundo queria ouvir E queria ver O que queria fazer entendeu? E foi a primeira vez na minha vida Que eu entendi O que era Ayrton Senna eu, até, até então Eu não entendia bem Eu, eu, via, eu sabia que ele era muito rápido <risos> Aquela volta dele em Portugal, aquela corrida dele em Portugal, a primeira vitória. Eu fiquei pasmo com aquilo, que depois volta no grid inteiro. Eu fiquei pasmo com aquilo. É... Eu fiquei pasmo várias vezes, mas eu, eu só entendi a magnitude. Foi, foi nessa época. E só para fechar a questão do Prost, para a gente seguir agora para a parte final do nosso
0: programa, o Prost tem uma marca né, que é muito, eu acho muito. É... Eu ia falar marcante, mas para não ser redundante, uma marca muito <risos> significativa. É, o Prost passou por McLaren Ferrari, Williams e Renault né? Passou por quatro grandes Foi sempre muito bem Teve, tem, tem no seu currículo passagens e não 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 muito rápidas a da Willis acabou sendo única né um ano apenas enfim foi mas foi campeão então todas campeão. as passagens foram foram era uma super Willis mas enfim era também era um super piloto então fica essa marca do, do piloto de um dos mais inteligentes mesmo que era o
1: muito Fábio ele pegou a, a ele foi em 90 para a Ferrari né a Ferrari era um carro horrível quando o, o Prost entrou é. Ele, ele só não foi campeão porque tinha Ele torcendo na pista. É. ele brigou com a Ferrari depois, né, no ano seguinte,
0: Isso, e acabou, né? a relação com a Ferrari acabou sendo um pouco mais turbulenta, né? Do que... Foi. Mas ele ia ser campeão com a
1: Ferrari. Ele só não foi, porque tinha ele torcendo na McLaren. Entendeu? Porque senão Sim. ele ia ser campeão e ia tirar a Ferrari da fila. A Ferrari Sim. já estava na fila desde 79, eram 11 anos de fila já era é, o, era, era, era uma, foi a fase, era metade do
0: período de jejum da Ferrari, né? Que ele, Isso. que ele pegou. Depois, enfim, acabou não conseguindo vencer em 1991. A datas tá se referindo a 1990, que foi o primeiro é. ano dele na Ferrari. Então vamos seguir, vamos seguir, porque agora chegou a hora da gente analisar. A gente falou aqui de Tetra, de Tri, de Bicampeão do Mundo, enfim. Agora nós vamos falar de dois pilotos que ganharam sete títulos mundiais. Né, é. que, nós que foram Mikael Schumacher e Luiz Hamilton. Vamos, como a gente está aí na ordem cronológica, eu vou jogar primeiro para o seu Adalto Silva o Mikael Schumacher. Adalto, é. O que, que você se lembra do Schumacher não é tão difícil, Schumacher não faz tanto tempo assim que Sim. correu, embora a gente tenha aqui nesse programa a brincar, né, que a gente lembra mais do que é antigo do que do que é recente. É, mas o que. que, o que, que o, 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 do Michael Schumacher, qual foi o diferencial? Essa é difícil, porque o cara tem sete títulos mundiais. Parece fácil essa pergunta, mas não é. Qual foi o diferencial, já que esse é o tema do programa Que fez Mikael Schumacher diferente a dos seus é, pares Adolfo. Primeiro
1: também a inteligência dele um, um cara acima da média na questão da inteligência E muito rápido, muito rápido Assim, na chuva ele só perdia para o Senna E às vezes até disputava O que era um assombro Porque o Senna metia a volta em todo mundo na chuva e o, o, o Schumacher não conseguia disputar com o Senna é, O que é, para mim Já é um assombro é, E aí o que aconteceu foi é, o primeiro ano Realmente o carro era fora do regulamento é, Mesmo assim Ele tomou um monte de punição Chegou a perder não sei quantos pontos No campeonato ou no, no é, posto de desclassificação corrida
0: de... de corridas né? ele foi Desclassificado de algumas corridas Desclassificado né?
1: É, muito rápido, muito rápido E quando ele foi para Ferrari ah, Então, eu assim... Eu, eu analiso melhor o Schumacher na Benetton Do que na Ferrari, e vou explicar por quê Explique Porque na Benetton Primeiro que era uma equipe média Né? É, que ele levou ao, ao bicampeonato Tudo bem, primeiro ano um, estava fora do regulamento Mas o segundo não estava é, Ele levou o campeonato A assim, cinco pés nas costas, né? Uh, tudo bem, o, o grid não, não era um grid muito forte O Senna já tinha morrido uh, sobrou, O Prost já tinha parado O Mansell já tinha parado Sobrou Schumacher uh, Sobrou Schumacher, dos grandes pilotos uh, então, Mas ele não estava não tava numa equipe grande E levou o, o, essa equipe ao título Assim, também com o pé nas costas também. Uh, eu, eu era muito impressionado com ele é, Falava, nossa, que piloto Que pena que o Senna morreu Porque aí tá aí um cara que Ia rivalizar com ele, com o Prost rivalizou Um adversário à altura dele né ah, Nunca melhor que ele nem, nem, nem de longe Nem de longe melhor que o Senna Mas é, da ladraria para rivalizar <risos> Quando ele vai para Ferrari Aí eu já Eu já eu dou valor aos primeiros anos dele na Ferrari Que a Ferrari era um carro bem ruim também E ele foi ajudando o carro a melhorar muito E em 2000 começou a colher os frutos Mas aí o Schumacher tinha, tanta, tinha tanto privilégio na Ferrari Na própria Fórmula 1 Que aí eu já, não, eu já começo a misturar assim, as coisas entendeu? Ele era muito bom, ele era muito rápido mas ele tinha muita vantagem... Ele tinha muito privilégio... Ele tinha um contrato de primeiro piloto... Ele, ele, ele mandava a Ferrari contratar e mandar embora engenheiros... É, escolhia o segundo piloto... É dizer, ele, ele fazia, mandava... Ele era o, o piloto e o dono da Ferrari... Então isso para mim... Tira bastante da, dos méritos dele... Desses títulos na Ferrari... Apesar de ser um cara muito rápido... Entender aquele carro que aceitava erro Era um carro que aceitava muito erro né? Naquela época, aqueles pneus de bug eh, E o carro não tinha uma aerodinâmica muito refinada eh, como, como tem hoje eh, Então era um carro que aceitava muito mais erro do que hoje né? uh, Conforme os anos foram passando e a, e a aerodinâmica foi se tornando a coisa mais importante da Fórmula 1 Que muita gente acha que é o motor E não é aerodinâmica, já faz muito tempo é, aí a situação do Schumacher foi começando a complicar um pouquinho, porque daí ele não podia mais errar. Né? Com aerodinâmica muito é, afinada, com aerodinâmica tendo uma importância muito grande no carro de Fórmula 1, você, você começa a perder o direito de errar. Né? Então o pessoal fala que antes era mais difícil do que hoje. Antes tinha outras dificuldades das de hoje. Não é que era mais não era mais difícil do que hoje. Hoje é tão difícil quanto? Hoje você não pode errar Você perde muito tempo em qualquer errinho E naquela época não Perdoava-se muitos errinhos Se cometia três quatro errinhos Numa volta de classificação e se fazia pole né? Porque é, A aerodinâmica permitia isso aqueles pneus de, Junto com aqueles pneus de bug Então permitia isso Mas o Schumacher também Muito inteligente, muito rápido Uh, na equipe certa, na hora certa, sendo dono da equipe, uh, ele foi por isso que ele acho que ganhou sete títulos. Tipo.
0: Tá aí a análise do Michael Schumacher. Uh, tem mais alguma questão da, quanto à pilotagem, a tocada que os nossos ouvintes gostam? Você quer que você, que você tenha ah. guardada, que você ficou marcado do Schumacher para a gente passar para
1: Sim, pro... o Schumacher andava com a traseira muito solta, né, uh, muito solta mesmo. Ele tinha uma técnica muito boa de frenagem E de, como o Verstappen tem hoje De acelerador e freio no meio da curva E o Schumacher tinha uma característica marcante Que era carregar muita velocidade em curva de alta Então, pista em curvas de alta O Schumacher, assim, no tempo dele ele Era imbatível
0: Eu já vi muita gente falar isso mesmo
1: é, ele, até, ele...
0: Inclusive, até o Barriquebra já falou muito disso. Até
1: o sabe? Rubinho falou isso, então. Ele, ele carregava muita velocidade em, em curva de alta, assim, era tanta que você conseguia, se você prestasse muita atenção, né, uma mega atenção, você conseguia ver isso é, a olho nu. Você via que ele contornava as curvas de alta mais rápido do que, do que os outros e do que qualquer companheiro de equipe que ele teve, né? Uhum. Então, com o mesmo carro Então você imagina que o cara era muito bom em curva de alta uh, Com pouca asa traseira, né? Ele, o Schumacher era um cara que tirava asa traseira Como o Verstappen faz hoje Mas o Verstappen faz muito isso por necessidade E, e conseguia controlar o carro Então ele tinha um grande controle de carro também Ele tinha muitas qualidades, né? E muito inteligente também, muito inteligente.
0: Muito inteligente fora da pista, inclusive. Né? Sim, é... Inclusive, inclusive. Isso aí, tá a análise aí do Andalto, do Michael Schumacher. Agora vamos para fechar o nosso programa. Nós não podemos passar, se é que estamos falando dos grandes da história da Fórmula 1... Não podemos deixar de analisar. Agora vai ter contestação. O senhor tome cuidado, viu, senhor agora a sua análise Tenham certeza que será bastante avaliada, porque se tem gente que não viu cena. Gente, pouca gente deve ter visto aí a década de 70. Quem estiver ouvindo o programa e viu a década de 70 se manifeste. Pouca gente já. Nem todo, nem todo mundo que nos ouve ou viu o Schumacher, que já parou, já tem um tempo, enfim. Fez a última corrida em 2012, gente que pegou só o final dele na Mercedes, que foi uma situação também diferente. É, agora o Hamilton, todo mundo está tá, tá fresco na memória de todo mundo. Então é. vamos falar, vamos falar de Lewis Carl Davidson Hamilton. Aliás, Lewis Carl, para quem é um pouquinho mais velho e se lembra do atletismo dos Jogos Olímpicos, do Carl Lewis, um, um velocista, né, um corredor de, da, dos 100 metros rasos, é, o Lewis Hamilton chama-se Lewis Carl por causa do Carl Lewis. Quem se lembra do Carl Lewis é por causa desse. O nome dele é baseado. Olha, olha como já nasceu batizado para ser rápido, né? É, é verdade. Com o nome de um de um corredor. Enfim, o Carl Lewis fez muito sucesso, enfim, nas Olimpíadas dos anos 80, 90. Quem é um pouquinho mais velho certamente gosta, né, de atletismo Sim. como eu. 10 medalhas de ouro. É, sim, sim, certamente se lembra do, do Carl Lewis Mas não estamos falando do Carl Lewis, estamos falando do Lewis Carl Que é o, o nome do Lewis Hamilton E aí Adalto, você acha que o Lewis Hamilton em qualquer época Se você coloca o Lewis Hamilton, essa pergunta é, é, Cuidado, hein, cuidado com essa pergunta Você coloca o Lewis Hamilton em qualquer época, nos anos 80, nos anos 90 Ou ele é um produto dessa geração que sabe muito bem ler esse carro Ou ele se daria bem em qualquer época
1: Vamos lá. O, o Hamilton ele tem primeiro o que precisa. É né? muito rápido. Mega rápido. Piloto ultra rápido. Um dos mais rápidos que eu já vi também. Ele estreou na Fórmula 1 contra o Alonso, no mesmo carro. É, o Alonso com o primeiro piloto. Não por contrato, mas por.
0: por... Moralmente, é, digamos é. assim. Né? Verdade, felizmente a McLaren. Por... Felizmente é. a McLaren não, não prejudicou o Hamilton nesse ano, né?
1: É, exatamente. É... E ele estava ele cravando o, o só, só o Fernando Alonso Na primeira corrida Na estreia dele Sim, Em Melbourne Austrália. Sim. Austrália. É, Então por aí você fala O cara é diferente O cara é muito diferente Aí você começa a ver as outras corridas E você vê que o cara realmente é Aquilo não foi um, um surto né Não foi que é... E não podia ter sido mesmo Porque ele não conhecia a pista Nunca tinha corrido lá nada Então o Hamilton Ele tem a Primeira coisa que precisa para um grande campeão Que é velocidade. Pura, né? Pura, velocidade extrema, pura. Né? É, ainda estreou, o motor ainda era V10, o pneu ainda era de bug, a aerodinâmica ainda não era tão refinada. E ele estreou já batendo o Alonso em desempenho. Tudo bem, acabaram o ano em número de pontos empatados, mas em desempenho ele destruiu o Alonso aquele ano. Destruiu. <risos> É só você, quem está nos ouvindo, tem todas as corridas do ano no YouTube, você vai lá e assiste todas as corridas do ano. No final do ano você vai ver. Ele destruiu o Alonso em de desempenho. E o Alonso era, na minha opinião, o melhor piloto do mundo. O Alonso foi o cara que desbancou o Schumacher. O Alonso, na minha opinião, era melhor que o Schumacher. O Alonso era melhor que o Schumacher. E ganhou do Schumacher é, Então eu falei Esse garoto que está entrando agora é, Vai aprender muito com o Alonso Daqui a alguns anos vai ser um Grande piloto né? É, porque eu acompanhei O ano anterior do, do, do Hamilton na, na época era GP2 Que falava, né? Sim. É, GP2 é. Que Ele tinha sido campeão, ele tinha disputado com o Nelsinho Piquet Inclusive é, E eu já, já, já vi que o cara era um avião Mas isso isso não, 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 não necessariamente torna o cara um avião na Fórmula 1 É uma boa indicação, mas não é uma certeza Então, é, você fica né, a, O cara é bom, mas vamos ver como é que o cara vai se dar no F1 Que é muito mais rápido que um, que um GP2, com um F2 que É muito mais rápido, guia é diferente A agressividade tem que ser outra A freada é absurda A reaceleração é absurda que faz de curva é absurdo, é 10 segundos por volta mais, mais rápido, é muito, é muito diferente. E ele tem a velocidade. E aí ele mostrou essa velocidade, ele andou com essa, com essa velocidade, com essa grande característica dele nos primeiros anos dele. É, até chegar a 2011, quando ele teve uma temporada muito ruim, apesar de vencer três corridas, ele teve uma temporada muito ruim, que ele não estava focado na Fórmula 1 ele tinha problema com a namorada, tinha tava não só com aquela namorada famosa, ele tinha outras namoradas também, ia pra balada, ia não, não treinava, não gostava de treinar, chegava na pista 15, 20 minutos antes uh, de começar algum evento. Então, ele meio que se perdeu em 2011, eu falei, Ih, será que já era, né? Foi tão curto, começou em 2007. Mas daí ele teve o que teve. O Prost e o Piquet. Eu teve um cara na vida dele chamado Andrés Nicolas Walda, quando ele foi para a Mercedes. Em 2012, ele pôs a cabeça no lugar, antes de conhecer o Niclaudo. Ele pôs a cabeça no lugar. É, ele andou muito bem em 2012. Ele só não foi campeão em 2012, inclusive porque a McLaren quebrou muito. É, ele perdeu quatro vitórias em 2012. Por problemas da McLaren, não por problemas dele. Duas vitórias, o carro quebrou quando ele estava liderando. Uma, uma, o senhor Nico Huckenberg fez o favor de bater nele aqui em Interlagos. E teve uma outra que foi. Não, mas impactou. o Huckenberg bateu no Button. Não foi, é. não,
0: foi nele, foi nele. O Button o ganhou a tem... corrida, é verdade. É é verdade. 2012 é. você está falando, né?
1: 2012.
0: Ah, tá, tá certo. Tá
1: certo. É. E teve uma outra também que ele é largar na pole em Barcelona. É... Ele fez a pole, só que tinha que deixar 700ml no tanque, só tinha 300ml. A FIA puniu e largou em último e ganhou, ganhou o Maldonado. Foi a única vitória do Maldonado, né, que tinha feito o segundo tempo na classificação. Então, ali são, foram quatro vitórias que ele. Só uma que não foi culpa da McLaren, que foi a, quando o Nico bateu nele. Coitado do Nico, não bateu de propósito, errou a freada ali, estava chovendo também. Errou e acabou batendo, não foi culpa do Nico. Aí ele foi para Mercedes e lá ele encontrou o Lauda. E aí ele se tornou outro piloto. Aí ele aliou a velocidade dele, ele aliou, foi, aos poucos foi aliando é, leitura de corrida, acerto de carro, foi aliando tudo o que faltava para ele. Né? Porque ele basicamente só tinha velocidade a mais do que os outros, o resto ele era uma, uma, um piloto comum. Ele destruía pneu, ele fritava muito pneu Ele não sabia acertar o carro O acerto do carro era acerto da McLaren Ele andava com acerto da McLaren Ele não andou nem com acerto do Alonso Porque o Alonso andava com a frente muito solta O Alonso é um piloto que até hoje ele é assim Ele gosta de, de pregar a traseira E quando você prega muito a traseira Solta a frente automaticamente né? Então o Alonso é um cara que anda com a frente solta tem até, tem, tem teses aí Como é que o Alonso consegue andar rápido Com a frente solta desse jeito é, Tem teses na internet De cinco, seis páginas, inclusive é, Então o, o Hamilton foi melhorando Nos outros quesitos Até se tornar um cara completíssimo né? é, Que eu diria que isso foi A partir mais ou menos de 2017, 2018 Ele se tornou um cara que com uma leitura de corrida, com uma leitura de pneu, um entendimento do carro, um feedback para a própria equipe, um acerto fino do carro para ele, assim, que na Mercedes não é só para ele, né, porque é tudo aberto, muito, muito, muito completo. Então ele se tornou um, um gênio, um mega piloto, é, O cara que está aí na minha, na minha visão. Entre os três melhores da história Sim, fácil Essa, essa é a minha opinião você, você concorda com isso, Fabião?
0: Não, eu só vou responder Depois você responder a minha pergunta Se ele andaria em qualquer época Ou se, é o, se ele é absolutamente perfeito Nessa Fórmula 1 atual
1: Olha, ele andaria em qualquer época Porque ele é muito rápido Eu não sei se ele teria Essa carreira longa, isso, cheia de é. títulos
0: Também tem essa impressão
1: é. É. Em outras épocas é, porque... Jamais
0: seria um coadjuvante, né, Adalto? Eu acho que essa é a conclusão, né? É.
1: Não, o coadjuvante assim ele não. Acho que você falou que ele, ter... ele seria um coadjuvante?
0: Não, acho que jamais ele seria não. um coadjuvante qualquer, não. mesmo se você colocar ele nos anos 80, é claro que ia ser é aquele exercício que, que é, é totalmente achismo, mas é a velocidade pura eu acho que ele se destacaria. Sim lugar, embora seja um produto perfeito da, da Fórmula 1 atual, né? É. caso perfeito
1: com esse carro atual, né? E, exatamente, e, e muito inteligente também, né? O, 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 por exemplo, o Hamilton teve o que o Mansell não teve: o Mansell era mega rápido, sim. O Mansell era um piloto muito rápido, sem dúvida. É, 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 eu acho que, em velocidade, naquela época, só o Senna tinha mais velocidade que ele, e pouca, e pouca, pouca, ele tinha um pouco mais de velocidade que o Mansell. O Mansel, além de muito rápido, era muito corajoso, muito valente. Sim, sim. Né? Ele não, não tinha medo de nada. Ele não... Todo mundo tinha medo de dividir curva com senna, menos o Mansel. Todo mundo tinha medo de fazer tal curva bem pé cravado, menos o Mansell. O Mansel era muito rápido. Só que o Mansel não tinha o resto. Né? Ele não tinha o resto. Então, às vezes, às vezes ele cometia erros crassos, o carro quebrava demais, ele não, não entendia o carro direito. Entendeu? É, ele perdeu uma vitória assim bizarra no Canadá o Piquet. A, a equipe avisando ele pelo rádio que ia acabar a gasolina e ele acelerando. Entendeu? É a última vitória do Piquet, né? Isso, é, dando tchauzinho, quer dizer. Ele não teve essa. Ele não teve essa evolução que o Hamilton teve. Então você pegar o Mansell de vai, 86, 87, e pegar o. E pegar o, o o Hamilton de 2007, 2008, eles são quase o, mesmo, quase o mesmo piloto Só que aí o Hamilton evoluiu depois e o Mansell não O Mansell ficou com a velocidade dele, achando que aquela super velocidade dele ia garantir o sucesso dele Garantiu um título, merecido inclusive, mas o Mansell é um cara que podia ter muito mais títulos, podia ter Podia ser mais lembrado pelas pessoas Porque ele era um showman você, você, Não sei se você lembra do Márcio, acho que sim Sim, sim, o Márcio sim só, eu, eu só não lembro do começo na Lotus Mas da, da, do, da sequência Ferrari, Williams Bastante Muito rápido, né, muito rápido assim, Quando ele correu, inclusive, com o Berger Na Ferrari né? O Berger era um piloto rápido também Ele, baga, ele esmagou Esmagou O, o, o Berger, né Aí foi correr com o Prost já não, já não deu pro Prost Porque o Prost Deixava o carro perfeito para ele Entendia a corrida O Mansell largava na maioria das vezes na frente do Prost E o Prost passava ele na corrida E dizia tchau e chegava 30 segundos na frente né? Porque o Prost entendia o carro O Mansell não entendia e, e, Essa era a diferença o, o que aconteceu com o Hamilton O Hamilton ele sentava no carro e acelerava Ele né? Ele viu em algum momento, que eu, que eu, que eu for colocar um ano, eu vou colocar 2012. Ele viu que ele precisava um pouco mais disso. Em 2013, quando ele vai para Mercedes e lá tem o Nick Lauda, ah, eu, eu cheguei a eu cheguei a falar pro meu filho isso. Você vai ver o Hamilton daqui para frente, com o Lauda sendo o professor dele, você vai ver se você vai ver o que, que ele vai fazer daqui para frente. Não, não, Lógico, eu não esperava que ele fosse ganhar todos esses títulos. Mas eu tinha certeza que ele ia melhorar muito como piloto.
0: Tá isso aí. Um pouquinho de história da Fórmula 1. Uma história da Fórmula 1 levada de um jeito diferente. Um programa que se propôs aqui a cumprir um espaço vago nas pistas, né? Do automobilismo parado. E não tem nada melhor do que, do que mergulhar na história da Fórmula 1 nessa época. Mas tem uma coisa que ficou. Da pandemia, pelo menos para mim é isso, né? Quando não tem corrida, vamos assistir corridas históricas, vamos estudar a Fórmula 1, vamos ler sobre o passado, porque a Fórmula 1. Tem um passado que é absolutamente Fantástico de se ler, de se conhecer De se descobrir, de se des, de, Enfim, de se desvendar, então a gente tentou Fazer isso aqui um pouquinho, a gente já está caminhando Para o horário normal de programa, quase que Para o tempo normal de programa, com um pouquinho menos Mas acho que foi legal, né Adalto, passando Muito daqui, legal, da nossa visão de pilotos Enfim, o ouvinte pode concordar, pode discordar Pode colocar a visão dele, enfim Era um programa subjetivo, a gente avisou no começo Né Adalto, e eu é. acho que a gente cumpriu aqui Um pouquinho da nossa meta de preencher eh, Esse espaço sem corrida e falando de automobilismo de um jeito
1: que os nossos ouvintes Gostam muito, né Adalto? Não tem dúvida, eu queria falar Só um pouquinho, só um finalzinho Deixar uma, hum. um, um teaser Pensão aqui. honrosa um é, tá. é. Para um piloto que ainda não ganhou Título, ainda não é campeão ah. Ganhou algumas corridas Fez poucas pole's. Max Verstappen
0: Você acha, tá. acha que daqui a uns 15 anos Quando a gente estiver gravando Loucos para o Automobilismo A gente vai nos grandes da história Ele não escapará
1: não escapará. Falou, não precisa falar mais nada. Você falou tudo. <risos> Ele não escapará. É realmente um é um deslumbre ver o Max Verstappen pilotar um carro de Fórmula. 1.
0: Um dia Esse a gente pode aí. fazer um programa. Já até falei sobre grandes pilotos que ainda não
1: têm título ou que não
0: tiveram, né? encerraram é suas verdade. carreiras e não tiveram. Então está aí uma várias. boa. Sim, tem muito. Tem uma história muito legal na Fórmula 1 recente para a gente falar de pilotos que é. porque afinal de contas tem pilotos que impressionam pela performance e não necessariamente apenas pelos resultados.
1: É, os campeões sem títulos, né?
0: Os campeões sem títulos. Aí, ó, tá até um, olha que nome épico.
1: É né?
0: tá <risos> um nome bonito pra gente batizar o programa. Olha, eu passei essa edição toda com uma angústia que eu, que eu quero dividir com o ouvinte. Porque você ouvinte, agora estamos encerrando o programa, você está ouvindo esta edição em 2021. Eu e Adalto estamos gravando Em 2020, então eu tenho a sensação De que nós estamos presos em 2020 E você, o ouvinte do programa, já se desvencilhou Desse ano que todo mundo quer que acabe Então eu estou me sentindo aquele filme Qual que é o filme? Não sei se é feitiço do tempo Aquele filme que não acaba o dia, se repete A gente não sai do ano, então nós estamos aqui presos Em
1: 2020,
0: mas você, ouvinte Está ouvindo esta edição em 2021 Talvez até Pintem, pintem mais especiais, igual eu falei as, as agendas vão ser completamente Malucas até meados de março, então a a gente vai fazer programas especiais. Eu não sei se esse programa está saindo no começo, no meio de janeiro, em fevereiro. Enfim, agora o chefe Adalto é que vai soltar o programa na medida que ele achar necessário. De acordo com as notícias, dos acontecimentos da Fórmula 1. Mas eu agradeço muito a você, ouvinte, que passou essa hora com a gente. Você que não larga do automobilismo. Mesmo quando o automobilismo está, entre aspas, de férias. Aliás, né? Férias de automobilismo nós tivemos muito em 2020, a gente quer mais é ver corrida, a gente quer mais é que tudo volte ao normal, que é o que a gente está contando. Então, Adalto, eu acho que vem mais programas especiais aí. Ah, é... também acho.
1: É? Pô, é. Se bobear, a gente põe esse programa até esse ano ainda, viu? Opa. É, Mas, não, não
0: destrua o meu discurso Preencha janeiro que eu vou estar tá ausente Deixa eu contribuir com janeiro não, de não destrua o meu feitiço do tempo Eu aqui preso Para o do... <risos> ouvinte que ele já está em 2021 Enfim, Que a gente já deixou um pouquinho desse ano Que todo mundo quer esquecer para trás Mas enfim, brincadeiras à parte Obrigado a todo mundo que ouviu Obrigado a todo mundo que vai comentar Espero que comentem bastante na página Até para a gente ter uma, um termômetro né, Se vocês Pode. estão gostando desses especiais Se vocês querem mais Enfim muito obrigado, grande Adalto. A gente fica por aqui, um grande abraço e até o próximo Loucos para o Automobilismo, com a combinação que for até a Fórmula 1. Quando a Fórmula 1 voltar, a gente já vai estar com as nossas agendas todas em dia. Mas até lá vai ter um especial com alguns, um especial com outros, um especial com entrevista, com convidados. Fiquem ligados aí no Loucos para o Automobilismo no Auto Racing. Grande abraço, Adalto, e até a próxima, hein? Um
1: abração e vamos ver se a gente vai se falar ainda esse ano ou só no ano que vem. Um abração.